0: Hola y bienvenidos a El Sentido de la Vida, edición veranía, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes, día 1 de agosto del año 2023 y este es el episodio número 518. Gracias por acompañarme, un episodio más en este camino de prosperar tenemos algunos temas interesantes, pero antes, ¿necesitas una página web? ¿Tienes una y quieres hacerle alguna modificación? ¡Contacta conmigo! ¿Quieres que nos sentemos a hablar de tus cosas con el propósito de prosperar? ¡Contacta conmigo! Elsentidodelavida.net barra contacto. Y bien, lo primero que habréis notado, bienvenidos, bienvenidas, es este nuevo Formato, no formato, pero esta nueva entradilla, esta nueva musiquilla y es que, bueno, pues esta mañana he leído algo de inteligencia artificial y música y digo, voy a probar alguna de estas plataformas de hacer música con inteligencia artificial y me he puesto a probar varias así rápido y al final he encontrado esta que, bueno, Sound SoundRaw se llama so, Sound, sound raw, como el al final como sonido crudo y está interesante. Lo que pasa es que me parece que no es... Ya está, ya he terminado. Me parece que no es como de música, de, de inteligencia artificial, sino que como va cogiendo diferentes trocitos que tiene programados y los va mezclando. Y bueno, está interesante. Permite pues, elegir una duración, permite elegir un tempo, lo hay diferentes... Se puede elegir el estilo, hay diferentes como etiquetas que se pueden aplicar, y a partir de eso pues, se va componiendo una tonadilla. Y el resultado es este que habéis podido escuchar. Y bueno, pues pide hacerse una cuenta para poder descargar la creación, pero yo he utilizado, <ríe> he utilizado ese truco que tuve que desarrollar para poder grabar a la voz de ChatGPT de cuando grabamos con Mónica, el asistente virtual. Y la de crear un bucle de sonido para poder grabar en el Mac lo que sale del ordenador. Y bueno, pues así he grabado, he grabado la tonadilla sin tener que descargarla. Ya sabemos para qué. Ya me hago una mejor idea de para qué impiden en Mac que esto sea relativamente sencillo para impedir este tipo de cosas. Así que interesante, vamos a utilizar esta tonadilla a lo largo de este mes de verano, para, de este mes de agosto, para darle así un poco de diferencia y ya me diréis ¿qué tal? Y bueno, pues uh, iba a decir este mes de verano, pero aquí es como si fuera septiembre profundo, hace frío, hace viento, el, el cielo está gris, va a estar lloviendo hoy también, por octavo día consecutivo, aunque ayer un poquito, es cierto, pero el resto de días tapado y lloviendo, en fin, un verano la mar de curioso, aunque bueno, pues he eh, estado mirando Valencia, ayer a las 8 o 9 de la tarde, noche, tenían... 35 grados y casi que si puedo elegir me quedo con esto pero pff, con el tiempo estoy aprendiendo que bueno, pues se si hace calor, pues hace calor, se si hace frío hace frío, si llueve, pues llueve ¿qué más da? ¿Qué, ¿qué importa? a mal tiempo buena cara, entre otras cosas y para hoy un par de temas que os quiero comentar, hoy vamos a hacer un episodio así más ligerito y seguramente así será a lo largo de este mes y la primera historia que os quiero contar es, bueno, ChatGPT lo he estado usando para programar ayer y tenía un par de ideas acerca de un par de mini aplicaciones que quería desarrollar y probar y eran dos editores de texto. Uno era lo que, lo que llamo un editor inverso y el otro es un editor fibonaccico, lo, lo he bautizado. Y el editor inverso funciona como un editor normal, solo que cuando llegas al final de la línea o del párrafo o de lo que sea, en cualquier caso cuando le das al enter, en lugar de pasar el cursor abajo, pasa arriba. De manera que todo lo que escribes pues, se va ordenando al revés. Y es un concepto interesante que quería probar porque bueno, hay una técnica en coaching que consiste en, cuando queremos conseguir un objetivo, en ir al final a ir a ese momento en el futuro en el que ya hemos conseguido ese futuro, donde vemos las cosas que estaremos viendo cuando hayamos conseguido eso y estaremos oyendo lo que estaremos oyendo cuando hayamos conseguido eso y estaremos sintiendo lo que, hemos, lo que estaremos sintiendo cuando hayamos conseguido eso y luego esa técnica consiste en ir hacia atrás. De modo que nos preguntamos, bien, ya estoy aquí, ¿qué ha tenido que suceder necesariamente para haber llegado hasta aquí? Y entonces, bueno, pues vamos tirando hacia atrás, ¿qué ha tenido que suceder? ¿Cuáles son los pasos necesarios o el paso principal necesario para haber llegado hasta aquí? Pues tiene que haber sucedido esto. Y Entonces nos asentamos en esto. De nuevo, que estamos viendo, que estamos oyendo, cómo es esa situación. Bien, para haber llegado a esta situación, ¿qué tiene que haber sucedido antes? Y entonces vamos encontrando qué es lo que ha tenido que suceder necesariamente antes de eso, para haber llegado hasta ahí. Y nos quedamos en ese paso un momento y volvemos a meternos en situación a ver lo que estaremos viendo en ese paso, a oír lo que estaremos oyendo y a sentir lo que estaremos sintiendo en ese paso. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué ha tenido que suceder necesariamente para llegar a esto? Y entonces obtenemos una respuesta y entonces vamos desde delante, hacia atrás, a través del tiempo, a través de una serie de pasos que necesariamente han tenido que tener lugar para haber llegado a ese objetivo. Y se me ocurrió que un editor inverso pues, sería útil en algo así. Y es algo que quería probar y también como un concepto así sencillo de aplicación para tener un reto de programación que me resultara motivante. Y ayer me puse con ChatGPT y que voy, voy justito de Javascript. Puedo leer y entender el código y puedo escribirlo pero me cuesta mucho porque tengo poca práctica entonces tengo que ir revisando documentación y tal. Pero con ChatGPT pues la historia cambia bastante, porque es, vale, quiero, quiero hacer lo siguiente, quiero un editor de texto escrito en HTML, CSS y JavaScript que funciona de la siguiente manera, y le explico lo que quiero. Y... Y bueno, pues um, me ha costado bastante, me ha costado bastante porque un editor de texto pues, está basado en un text textarea, lo que se llama un área de texto donde se introduce un texto y este text textarea tiene unas, un funcionamiento muy específico que está codificado, vamos, está... Ya hardcodeado, diríamos, está codificado de una cierta manera que no se puede modificar. Entonces, al final lo que he optado es bueno, pues un area arriba y que a medida que vaya introduciendo el texto se vayan ordenando los párrafos en la parte inferior y aparezca, aparezca ese texto invertido. Y bueno, pues sigue siendo impresionante lo que puede hacer ChatGPT. Luego, en un momento más, explicaré más acerca de esto. Y el otro editor es lo que llamo un editor Fibonacci ¿Cómo es eso? Bueno, pues es un editor que tiene una serie de líneas y en cada línea tiene una caja donde se puede introducir pues, una palabra o unas pocas palabras. En principio una palabra. Entonces, en cada línea, o sea, la primera línea tiene una caja, la segunda línea tiene una caja, la tercera línea tiene dos cajas, la cuarta línea tiene tres cajas, la quinta línea tiene cinco cajas, la sexta línea tiene ocho cajas y así siguiendo el patrón de Fibonacci. Bien, pues uh, puedo decir que ChatGPT lo hizo a la primera, a la primera, Le expliqué lo que quería y me creó el código a la primera. Aquí tienes el al HTML, aquí tienes el CSS y aquí va el archivo de Javascript. ¡Pum! Ejecutado y a fliparla. wow Y bueno, pues ah, yo noto que ha mejorado mucho a nivel de código. Luego estuve también probando hacer como una pequeña lista de tareas que corrieran local en el, en el navegador y también estuve, pues eso, quería almacenar las tareas en una base de datos SQLite y, y bueno, me propuso hacerlo más sencillo, utilizando una base de datos en el, en el navegador, que yo ni siquiera sabía que eso se podía hacer. Y bueno, pues... Uh poco arriba y abajo, arriba y abajo, pero aquí tienes el código y mantenía bastante bien el contexto de lo que quería lograr. Había veces en que me decía, bueno, si me enseñaras el código y era como si y era como si el código me lo acabas de dar tú, pero bueno, cogía el código, se lo pasaba y me decía, vale, pues esto no está funcionando por esto. Y bastante impresionado por ese por esas habilidades de programación de, de ChatGPT. Y en particular de cómo, pues a lo largo de toda la, toda la conversación, pues va manteniendo bastante bien el contexto. Y wow, es una herramienta ciertamente impresionante. Y bueno, la idea de este editor Fibonacci, pues es un poco la de tomar un tema y e ir expandiéndolo poco a poco. En el sentido de que hay una serie de pasos y no podemos ir no podemos expandir el tema muy rápidamente sino que hay que seguir un cierto patrón y permitir que el tema se vaya expandiendo de una manera fibonáchica entre comillas así que bueno después de probarlo pues vi que no, no tenía tanta utilidad habría que hacerle algún ajuste más que limitar al número de palabras en cada casilla por ejemplo pero bueno era una idea que quería probar y que la pude probar en un periquete gracias a ChatGPT ya digo me quedé impresionado Luego por la tarde tenía que hacer una, tenía que cancelar un seguro. Aquí tenemos el half, lo que llaman el half flick versicherung, <abb wage> A ver si lo puedo decir rápido, half Yo después de nueve años aquí ya, pues sí que voy pudiendo hacerlo. Pero es un seguro de responsabilidad civil privado que creo que es obligatorio. Hay que tenerlo estando en Alemania. Es si vamos por ahí y rompemos cualquier cosa, pues que haya un seguro que se pueda hacer cargo de eso. Imagínate implantar eso en España. bien Y quería cancelarlo porque mi mujer ha hecho un, un seguro familiar y yo estoy incluido dentro de él y tengo un Half-Life Entonces pues ya no me hace falta. Y bueno, pues me hacía un, me era un poco de rollo ponerme a escribir la carta y el otro día estaba escuchando una encontró un podcast que se llama libros para emprendedores donde cogen libros de, de emprendimiento y hacen unos resúmenes muy interesantes y en uno de los libros hablaba de cómo algo así como, como esquivar o cómo superar la procrastinación y decía si tienes una tarea que, que te resulta desagradable hacer pues prueba a combinarla con algo que te resulte agradable. Y dije, bueno, ¿qué tal si escribo esta carta con inteligencia artificial y con látex? Bueno, de hecho, empecé simplemente con inteligencia artificial. Le dije, mira, tengo que cancelar este seguro con este, con este número y, y en esta compañía. Escríbeme, una, escríbeme un texto para, para enviarles, un texto formal en alemán. ¡Pum! Aquí lo tienes texto de, me quedé impresionante de espero que la presente les encuentre eh, en plena felicidad y, y en la mejor de las en la mejor de las saludes bueno así era bueno en alemán es es un poco pomposo pero en alemán suena bien y se suelen hacer estas cosas tal vez no tan exageradas era como, un, como una carta del siglo XIX pero a mí me gustan estas cosas y fui con eso. Y una vez tenía el texto le dije escríbeme una carta usando látex que contenga este texto. pum, ¡Pum! Ahí va el código látex de, la, de esta carta con su encabezado, con su fecha, con su dirección del, de la persona a la que se le va a enviar, con la despedida y le dije esto está muy bien. añádeme que cargue la firma de un archivo que se va a llamar firma JPG. ¡Pum! Aquí tienes el código nuevo. ¡Pum! Lo cojo, lo meto en el compilador, lo compilo. ¡Pum! PDF. Carta. Carta impecable, exquisita, escrita en perfecto alemán con un aspecto impresionante. ¡Ahí va! Y guau, wow, me quedé ciertamente impresionado. Y luego tuve algunos problemas y me resultó muy interesante porque... Se lo envié a una mujer de la empresa de seguros y me dijo, pero qué, ¿qué seguro es el que quieres cancelar? Porque veo que tienes dos aquí. Y le dije, no, no, este. Y luego me hizo otra pregunta, que son cosas que yo mientras lo estaba escribiendo, primero me di cuenta de que mientras lo estaba escribiendo ya una voz dentro de mí decía, pero tendrías que especificar cuál es el seguro que quieres. Y, y yo, ¡ah! Y fue interesante, me di cuenta de que una parte de mí estaba señalándome eso y la otra parte más grande de mí decidió descartarlo, porque en ese momento no me apetecía, no me venía bien. Y bueno, pues es una oportunidad para darme cuenta de eso y en el futuro aprender a prestar más atención a estas partes solícitas de mí a las que doy las gracias, porque están ahí para ayudarme. Y mira, yo ayer pasé de esa parte de mí. Y segundo, que me di cuenta mientras escribía. Mientras escribía estos programas por la mañana, me di cuenta de que. Bueno, pues. No es fácil explicarle a ChatGPT lo que quiero que haga. Y bueno, es un. es un asunto de comunicación. Y esto lo aprendimos en PNL, y es muy interesante cómo. Hacimos algunos ejercicios de dar instrucciones a gente para que hiciera cosas y nos servía para darnos cuenta de cómo, cómo de penosas eran esas instrucciones que dábamos. De ponernos en la piel de la otra persona y decir, si yo estuviera re recibiendo esas instrucciones y no supiera de qué va, ¿cómo voy a ser capaz de llevar esa tarea a cabo? ¿Cómo? Y, y es algo que que vuelvo a vivir con, con ChatGPT de, ostras, aquí no le he especificado esto, pero tendría que haberse lo especificado porque es información que le falta para hacer la tarea de la manera. Y todas esas lagunas que dejo en mi comunicación son muy, muy interesantes y me pregunto pues cómo aprender a rellenarlas, cómo aprender a comunicar mejor. Y no solo con una inteligencia artificial. Luego, hablando con esta mujer a través de emails me di cuenta de que hacía lo mismo con esa mujer y que sucede lo mismo con la inteligencia natural humana. En plan, ¿cómo va esta señora a saber si yo me pongo en su lugar y estoy ahí y aparece un tal Javier Malonda de la nada y le da algunas instrucciones? ¡Falta información! ¡Falta, inf falta información! Y es una oportunidad genial para mí, para darme cuenta de cómo... Muchas veces cuando comunico falta información y de cómo puedo hacer para proporcionar esa información simplemente para que la gente pueda hacer lo que yo les pido y que lo hagan de una manera agradable y que puedan disfrutar con gusto. Muy interesante algunas experiencias que me llamaron mucho la atención ayer. Y por último, antes de despedirme, porque vamos ya por el minuto 17... Quiero hablar de que hace poco salió el Return to Monkey Island en móvil. Si no habéis, bueno, Sabéis que hace poco salió. a principios de año tal vez. Esta nueva entrega de la serie de Monkey Island de estos videojuegos de LucasArts, donde hay un pirata, Guy Brush Tripwood, que lucha contra otro pirata más malo. Y bueno, pues que yo lo jugué cuando. cuando iba al colegio hacia el final del colegio y era una pasada, yo no era súper fan, tengo un amigo que es mucho más fan que yo, que se los jugó todos y los terminó todos, yo los jugué todos pero muchos me los dejé a medias porque me desbordaba con la dificultad de los puzzles. la verdad me desesperaba y, y bueno pues habrán sacado una versión para el móvil y como tengo que viajar a, a Valencia a final de, de mes, pues he pensado, Ey, si me la compro para el móvil y me la juego a lo largo del viaje, estaría guay. Así que lo único que me preocupaba era la, la duración de la batería del móvil, porque llevo los billetes de avión en el móvil y necesito el móvil, pues yo que sé, por si me quedo tirado o lo que sea, tengo que llamar a alguien, pues que tenga batería en todo momento y tuve que probar si si sí, con el portátil podía cargar el móvil básicamente, y vi que sí, y que muy bien así que en ese sentido estoy tranquilo, y luego dije que no me compraré el juego para el, para el portátil, para Mac y vi que cuesta casi 30 euros o sea, la, la versión de móvil cuesta 9 euros y la versión para el portátil cuesta 30 euros pero claro, es una pantalla más grande yo qué sé, ¿valdrá la pena? Y me di cuenta de que, ostras, por 9 euros sí que lo jugaría, pero por 30 lo jugaría. Y luego tiene dos modos: tiene uno la dificultad normal y otro de puzles más sencillos para padres con menos tiempo. Entonces, eso está muy interesante, que lo hayan cuidado. Seguramente jugaría yo a esa, a esa versión. Y me pregunto si lo habéis jugado. Y, y luego el otro día estaba leyendo un review. Una, una review, una bueno, alguien que lo había jugado y hablaba acerca del juego y de cómo era la experiencia y decía, es que mola mucho porque no es el juego como era, es decir, si ahora fueras al Monkey Island alguno de la serie Monkey Island y jugaras al juego como era entonces, se te caería el alma a los pies <ríe> estoy seguro de que si lo hiciera, así sería. Dice, el juego no es así. El juego es como tú recuerdas que era el juego cuando lo jugaste. Y me gustó mucho esa, esa diferencia, esa, esa precisión que hizo ese hombre. Y aquí veo que entra ya y oigo la salidilla y me voy a ir despidiendo. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Decidme si habéis jugado al Return to Monkey Island y si, bueno, ¿qué tal va? ahorraos los spoilers, guardados para vosotros y quedo a la espera. Recordad que estamos aprendiendo, incluso ahora en verano, a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, a amarnos más. También recuerda que si puedo ayudarte puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Así que muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del Sentido de la Vida de Podcast. Hasta entonces, ¡adiós!